0: Si hay algo que angustia al ser humano es la ansiedad y todo lo que gira alrededor de los ataques de pánico. Esto puede generar estragos físicos y emocionales. Y es por ello que en este vídeo te voy a hablar de 6 consejos que puedes implementar en tu vida para controlar mejor la ansiedad. ¡Empezamos! Cuando hablamos de medicina tenemos que hablar del conjunto de terapias, herramientas que van dirigidas... A mejorar la homeostasis, el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Pero también tenemos que hablar de salud emocional, de esa salud mental que, por desgracia, cada vez nos interesa más a todos porque cada vez son más las patologías que giran alrededor de los trastornos ansioso-depresivos, de los ataques de pánico, de los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Quién no ha tenido momentos, situaciones, fases a lo largo de su vida con ansiedad? La ansiedad, básicamente, es una sensación donde el sistema nervioso se siente con vulnerabilidad, se siente atacado, se siente en una situación física o emocional hostil y tiene que sobrevivir, con lo que tienes que liberar tal cantidad de adrenalina para huir para pegarte contra el adversario, aunque no exista, quizás está en tu cabeza, quizás es un pensamiento intrusivo que te está generando obsesión a lo largo del día y tú estás luchando por quitártelo de la cabeza como sea, pero al fin y al cabo no paras de liberar cada vez más adrenalina y no sabes ya ni dónde meterte. ¿Por qué? Porque el pensamiento sigue en tu cabeza. Esto poco a poco puede ir generando ansiedad y puede ir generando somatización a nivel intestinal, liberas ácido clorhídrico tienes reflujo gastroesofágico, tienes las digestiones pesadas, tienes taquicardias, porque el sistema nervioso te está liberando tanta adrenalina y la adrenalina impacta en tu sistema cardiovascular que tienes arritmias, estrasístoles, golpes en el pecho, parece que se te sale el corazón y parece que estás respirando a lo largo de todo el día, constantemente hiperventilando y vas ya medio mareado por todo el día, parece que te vas a desmayar. Estos síntomas son tremendamente angustiosos y fijaos la trascendencia que esto puede tener para una persona que además haga deporte, que tiene que trabajar eh, con coordinación de equipos, que tienes que responder emails, etcétera, o que tienes que encontrarte bien con tus niños simplemente y no quieres que nadie sea consciente de la ansiedad que estás teniendo por dentro y de toda esa angustia física. Esto que va a generar, que normalmente la ansiedad suele retroalimentarse y por eso en muchas ocasiones. Pequeñas fases de ansiedad si son vividas en silencio, si no las transmito, si no sé manejarlas, si aún no tengo herramientas, porque nunca me ha pasado hasta la fecha, yo hasta me reía, no lograba entender cómo había personas que hablaban de ansiedad porque yo manejaba mi vida y mis situaciones. Pero ahora ha llegado una fase en tu vida donde te han dejado, te han abandonado, te han expulsado del trabajo, no has pasado unas oposiciones y no sabes qué narices te ocurre. Te levantas por la mañana ya atacado, nervioso, estás bajando peso, entrenas y no subes pulsaciones bien, no conectas, no duermes por la noche, estás dándole vueltas a pensamientos intrusivos. Encima te bajan las defensas, tienes los ganglios así y encima te dicen no, es emocional, te vuelves loco, quieres encontrar una solución y sí. En base es todo ansiedad, por eso es importante que más allá de recurrir a los fármacos que quizá en ocasiones hay que recurrir a ellos, a los antidepresivos, a ansiolíticos, a fármacos que te permitan dormir cuando ya llevas semanas sin dormir, tengas pequeñas estrategias o recursos que puedas implementar, que puedas tener en cuenta para saber abordar o manejar mucho mejor las fases de estrés y de ansiedad. Primer punto a tener en cuenta para manejar mejor la ansiedad. Vigila la dieta, la alimentación que estás llevando. Y aquí en especial voy a hacer referencia a aquellas dietas que generan un déficit calórico muy alargado en el tiempo o aquellos modelos de dieta cetogénicos con privación de carbohidrato, donde la persona aún no está lo suficientemente adaptada a las grasas. ¿Qué ocurre en una persona que de la noche a la mañana genera un déficit calórico? que al principio te encuentras muy bien porque tienes mucha reserva de grasa vas aguantando si además haces un déficit calórico con déficit de carbohidrato liberas dopamina liberas adrenalina y te encuentras muy bien hasta además te encuentras con más ganas de hacer deporte pero cuántos son los pacientes que me he encontrado literalmente por no estar lo suficientemente adaptados a la cetosis, al déficit calórico que ya están alargando demasiado en el tiempo, que al mes, al mes y medio, a los dos meses de haber iniciado la dieta, ya perdiendo masa muscular como consecuencia del cortisol, su organismo ha entrado en simpaticotonía, porque es tal ya el estado de alerta que tiene el sistema nervioso desde que te levantas, porque buscas comida, porque llegas por la noche y claro que no concilias el sueño, y al principio eso te encantaba, porque decías, con cinco horas me vale para dormir, pero ahora llego a las 3 por la noche y estoy mirando al techo y además acojonado porque al día siguiente me tengo que levantar a las 7 y ya empezar a hacer las cosas y hacer mi aeróbico en ayunas que desde que lo he incorporado en mi vida en los dos últimos meses creo que me va muy bien ¿qué va a ocurrir? más adrenalina porque estás buscando comida, por eso no puedes dormir ¿vale? entonces en definitiva estate atento al posible déficit calórico que llevas alargando durante mucho tiempo al déficit quizá de nutrientes al déficit quizá de carbohidratos, sobre todo si eres una persona que haces entrenamientos muy largos al fallo muscular, eh, que al principio te ha ido muy bien la ketoadaptación, pero ahora quizá necesitas cargas insulinémicas que te permitan una mayor entrada de triptófano al sistema nervioso central y que éste convierta a serotonina, que esa carga glucémica insulinémica favorezca la rehidratación de la musculatura, la desinflamación que se va a generar después de la inflamación del fallo muscular todo esto es importantísimo e incluso si tú has hecho tu dieta te la has eh, elaborado a ti misma consulta con un nutricionista o un preparador físico que está acostumbrado a saber el tipo de alimentación coherente que hay que llevar según el tipo de entrenamiento para quizá reincorporar eh, un superávit calórico o las cargas glucémicas pertinentes para luego de nuevo volver a generar un déficit calórico pero que en definitiva tu nutrición sea lo suficientemente coherente como para que tu sistema nervioso no caiga en esa fase de simpaticotonía. Segundo factor que tienes que tener en cuenta para controlar mejor tu ansiedad, control del ejercicio. Y aquí es importante que si eres una persona que prácticamente nunca haces deporte, que tienes una vida sedentaria, que tienes un síndrome metabólico, eh, que quizá valores eh, la incorporación de ejercicio, de forma básica, quizá empezando con ese andar matutino que tantos pacientes me indican que les va muy bien, que desde que lo han incorporado por la mañana, simplemente andando 40-50 minutos en ayunas, bajando la glucosa, favoreciendo que el organismo eh, use las grasas para obtener energía por la mañana, exponiéndote al sol elevando la vitamina D, favoreciendo que de esa forma tus biorritmos mejoren, con esto en muchas ocasiones la ansiedad suele ir mejorando y muchos pacientes relatan que han ido mejorando su sintomatología emocional, si además esto lo hacemos en un contexto de ayuno de 13-14 horas porque por la mañana te levantas en ayunas y sales a andar, esa modulación y esa mejoría intestinal nos va a favorecer indirectamente en los niveles de neurotransmisores, de serotonina, etc. Pero si además eres una persona que ya puedes incorporar 2-3 días a la semana un ejercicio que te genere cierto impacto muscular a efectos anaeróbicos... Esto nos va a permitir también una conexión neuromuscular, una mayor liberación de acetilcolina, de dopamina, de endorfinas, cuántas son las personas que empiezan a hacer crossfit, eh, dos o tres días a la semana, además en un grupo social que esto permite la interacción, la elevación de oxitocina al trabajar en conjunto, eh, todo el trabajo que se hace en un box de crossfit, etc. Todo esto te puede ayudar a generar una liberación de endorfinas, ¿Y cuántos son los pacientes que me dicen, madre mía, desde que voy a hacer crossfit, etcétera, me junto con, con mis amigos, a la hora estoy como en una nube? Claro, porque has liberado endorfinas, oxitocina, se ha generado una descarga neuronal, pero ojo... Como toda cara tiene su doble cara de la moneda, si te pasas entrenando, si generas un sobreestrés de entrenamiento, además en un entorno donde no tienes las calorías suficientes, ahí puede ocurrir justo lo contrario, que entonces acabes en un sobreestrés nervioso, que es mucho peor que el sobreestrés muscular, y cuántas veces lo veo en deportistas. Y cuánto esto ocurre en deportistas profesionales que alcanzan el pico de forma, y ya pueden ser millonarios, ya pueden estar triunfando, ser poderosos en el campo de fútbol, que acaba en la temporada con déficit calórico, con 3 kilos menos que al inicio, jugando partido entre semana, partido final de semana, etcétera y todo esto les sobrecarga tanto el sistema nervioso, acaban de nuevo en simpaticotonía, sin dormir por las noches y todo esto les genera ansiedad, les genera taquicardias, les genera somatización en el organismo, luego se relajan en las vacaciones y de repente vuelves a la normalidad. Así que el ejercicio va a ser muy importante para el sistema neuronal, emocional y para manejar mucho mejor el estrés y la ansiedad, pero vigila quizás si la ansiedad que estás teniendo en este momento no está siendo ocasionado porque te estás sobreestresando en el sistema nervioso como consecuencia del sobreestrés deportivo. Tercer factor que tienes que tener en cuenta para mejorar la ansiedad de tu vida: mejorar el territorio gastrointestinal. De esto se habla tanto, ya sabéis que, eh, según muchos autores eh, médicos, el intestino sería nuestro segundo cerebro. ...por la conexión neuronal que existe con el intestino... ...de hecho existe un sistema nervioso... ...llamado sistema nervioso entérico... ...por las influencias nerviosas que existen... ...y las terminaciones nerviosas en el territorio intestinal... ...y son tantos los neurotransmisores... ...los neuropéptidos... ...que van a favorecer la función cognitiva... ...la acción neuronal, la función emocional... ...la capacidad de enfrentarnos a la adversidad emocional... ...en el día a día... ...que depende de nuestro territorio intestinal que eh, todos estos neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, los neuropéptidos... Eh, se van a ir liberando y sus concentraciones van a ser dependientes de nuestra flora intestinal... de la existencia de un sobrecrecimiento bacteriano, de una permeabilidad intestinal... de una inflamación que genere unos niveles de calprotectina por las nubes... que muchas veces veo en pacientes con ansiedad, con problemas emocionales, etc. Así que todas aquellas herramientas que vayan dirigidas a mejorar el territorio gastrointestinal la flora intestinal, sellar en cierto modo la posible permeabilidad intestinal que existan en algunos de estos pacientes indirectamente nos puede mejorar y mucho te lo aseguro la funcionalidad del sistema nervioso y la capacidad emocional para enfrentarnos a la ansiedad. Cuarto factor que tienes que tener en cuenta para modular mejor la ansiedad, suplementos. Si tenemos asegurados que la ansiedad en cierto modo no sea debido a un sobreestrés del sistema nervioso, a una alteración de la nutrición y la calidad nutricional que estamos incorporando en nuestro día a día, tendremos que vigilar la incorporación de algunos suplementos. Podemos incorporar algunos suplementos que nos favorezcan la elevación de serotonina en nuestro organismo y aquí eh, utilizaríamos principalmente el 5-HTP, ya sabéis que es triptófano y que idealmente lo vamos a dar junto a triptófano favoreciendo que la insulina que va a liberar el páncreas como consecuencia de los hidratos de carbono que vas a incorporar en esa comida, en esa cena junto al 5-HTP, la insulina favorezca que el triptófano entre en el sistema nervioso central y se convierta en serotonina. Evidentemente si hay más serotonina, al cabo de los días, de las semanas, vas a tener... De forma eh, inherente, mayor capacidad para enfrentarte a tus miedos, a tus obsesiones, a todo aquello que te genera pánico. Eh, en eso se basa básicamente los antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Son fármacos como el famoso Prozac, la floxetina, la paroxetina, etcétera, que te elevan la serotonina el sistema nervioso. El 5-HTP en cierto modo nos favorece eso, pero recuerda incorporarlo siempre junto a carbohidrato el azafrán concentrado cada vez hay más suplementos que incorporan azafrán también en cierto modo nos van a permitir balancear la cantidad de serotonina en nuestro sistema nervioso y también podríamos hablar de otro tipo de principios activos como puede ser el GABA que ya sabéis que nos facilita una estabilidad del sistema nervioso el magnesio en mi caso me gusta usar el treonato de magnesio que al menos en consulta he visto que funciona muy bien a efectos del sistema nervioso el complejo B fundamental porque además existen muchos fármacos como los anticonceptivos que generan una disminución en las concentraciones de vitaminas B entonces se ha observado como la vitamina B6 la vitamina B12 son importantísimas para el control de la funcionalidad emocional y cómo muchas personas, al tener una incorporación adecuada de complejo B, pues pueden enfrentarse muchísimo mejor a la ansiedad. Y finalmente, eh, hablaríamos de los adaptógenos, los famosos adaptógenos como pueden ser las vaganda, como pueden ser la rodiola, el eleuterococo, el ginseng, son principios activos normalmente derivados de plantas de la fitoterapia que van a favorecer que la cápsula suprarrenal libere y gestione mucho mejor la eh, liberación de cortisol de dehidropiandrosterona para que tengamos mayor competencia para enfrentarnos física y emocionalmente muchísimo mejor al medio ambiente sí que sugeriría realizar un análisis en las personas que normalmente están teniendo ansiedad de forma prolongada, un análisis de dehidropiandrosterona sulfato, DHEA-S, sulfato, lo cual nos va a indicar si la cápsula suprarrenal ha tenido un declive en la liberación de DEA. Y que normalmente hace que a partir de los 35 o 40 años la competencia, tanto de hombres como mujeres, para enfrentarnos a las tareas cotidianas que antes las resolvíamos sin enterarnos, ahora nos empieza a generar cierta carga. Y eso al final nos genera mayor hiperactividad del sistema nervioso, porque no hay nada que nos raye más al ser humano que darnos cuenta que no soy el de antes, que antes yo esto lo resolví en media hora y ahora tardo dos horas que antes yo entrenaba y cuando me lo quitaba ya el entrenamiento ya estaba trabajando, etcétera y ahora todo me cuesta más. Y en muchas ocasiones esto empieza a generarse como consecuencia del déficit de DEA y esto genera ese estado de simpaticotonía porque estoy pendiente de mí mismo, de no cagarla, de no liarla, de no, eh, de, 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 de no volver a fallar en el entrenamiento, de no volver a fallar en el trabajo. Y en muchas ocasiones, valorando y viendo en una analítica que de forma robusta tu nivel de dehidroepiandrosterona está bajo, se puede hablar con tu endocrinología, con tu médico y tomar una pequeña cantidad para restablecer esa capacidad de adaptación al estrés que nos proporciona la DEA. Quinto factor que tienes que tener en cuenta para controlar muchísimo mejor la ansiedad, calidad del sueño. Esto es vital porque cuántas personas aunque tengas controlado todas las variables de las cuales te estoy hablando, aunque descanses del entrenamiento, aunque incorpores tus carbohidratos, aunque metas magnesio, que metas tu DEA, etcétera, como no duermas de nuevo tu sistema nervioso va a estar en alerta porque si no duermes tu sistema nervioso no ha reparado y va a intentar que no entrenes vas a tener mayor predisposición a la inflamación te vas a levantar por la mañana con hiperglucemia vas a liberar más cantidad de radicales libres vas a romper más masa muscular así que todo lo que vaya dirigido a mejorar tu calidad del sueño el descanso nocturno, apagar wifi, eh, no ver la televisión hasta últimas horas, eh, intentar desconectar por la noche y, en especial, podemos tomar algún tipo de suplemento como melatonina liposomada. Eh, normalmente, también me gusta darla junto a GABA. Nos va a favorecer que, evidentemente, con el paso de las semanas y de los meses, si nuestro sueño va mejorando, te aseguro que la capacidad de enfrentarte a la ansiedad y a los ataques de pánico va a ser mucho mejor sexto factor que tienes que tener en cuenta para enfrentarte mejor a la ansiedad herramientas psicoemocionales evidentemente como médico te tengo que hablar de las herramientas que normalmente a través de la fisiología pura y dura de la nutrición de todo lo que gira alrededor del entrenamiento de los suplementos puede favorecer la capacidad y la competencia para que te puedas enfrentar mucho mejor a la ansiedad existen otras áreas competencia de psicólogos de coach de profesionales que te van a poder aportar herramientas herramientas para que justo cuando llegue la ansiedad no caigas en la hiperventilación sepas manejar mejor los pensamientos obsesivos, recurrentes sepas cómo expresarte, sepas cómo comunicarte, sepas cómo en ese momento quizá hacer un impasse con el trabajo, con el entrenamiento ya la veas venir, no caigas constantemente en la alerta, en el ataque de pánico, esto existen muchísimos profesionales que pueden enseñarte pequeñas herramientas al igual que hay que enseñar a un profesional del deporte, a una persona que se inicia en el crossfit a saber cómo coger una mancuerna cómo hacer un ejercicio para que no se lesione, etc. Muchos profesionales, psicólogos, pueden enseñarte pequeñas herramientas para que justo cuando una persona empieza a detectar que empieza a caer en una obsesión y yo ya las veo venir, yo empiezo a ver cómo me van subiendo las pulsaciones, no me quito el pensamiento y yo ya por mi experiencia ya veo que cuando empiezo así el día, al final del día estoy atacado, me duele la cabeza, me tengo que olvidar del mundo porque tengo una migraña, me tengo que tomar un lexatín, un tranquimacín. En muchas ocasiones simplemente detectando y haciendo pequeños ejercicios que evidentemente te tiene que enseñar un profesional, podemos cortar de raíz y evitar que muchos de estos procesos ansioso-depresivos se cronifiquen. Hablar de salud implica siempre hablar de salud integral, y aquí cada vez la literatura y la fisiología es más robusta en cuanto al vínculo que debe existir en la coherencia del sistema nervioso, la coherencia emocional y finalmente la somatización que puede ocurrir cuando una persona tiene un desequilibrio de neurotransmisores, un desequilibrio en los biorritmos, una disfuncionalidad neuronal y ese impacto negativo en nuestro organismo. De ahí que cada vez exista más somatización y más patologías psicosomáticas. En el vídeo del día de hoy te he hablado de seis factores que tienes que tener en cuenta para enfrentarte muchísimo mejor a la ansiedad.